0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider Und was macht man eigentlich, wenn man in jungen Jahren eine Firma gegründet und dann verkauft hat, die heute 2000 Mitarbeiter, mehr als 2000 Mitarbeiter beschäftigt? und 2 Milliarden Euro Umsatz macht. Und die, würde ich mal behaupten, fast jeder kennt. Was macht man also, wenn man diese Firma gegründet hat man und dann eben verkauft hat? Man muss wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, aber man will vielleicht noch. Und dann guckt man sich verschiedene Dinge an und guckt sich ein bisschen um und äh, sucht sich dann vielleicht was Neues aus. So stelle ich mir das als jemand vor, der noch nie eine Firma gegründet hat und verkauft. Schon gar nicht. Mein heutiger Gast hat genau das getan. Er war einer der Chefs von mytaxi fri Frinau. kennt man, 2009 in Hamburg gegründet, dann verkauft und dann hat man eine Zeit lang nichts von ihm gehört oder wenig von ihm gehört. Ich bin gespannt, was er in der Zeit gemacht hat und jetzt hat er sich in diesem Jahr zurückgemeldet und diesmal hat er nicht gegründet, sondern ist eingestiegen in eine Firma, in der es nicht um Taxis geht, sondern um Strom Genauer gesagt um Mieterstrom und jetzt sagen alle Mieterstrom, was ist das? Das wird uns alles gleich Johannes Mewes erzählen. Johannes, ich freue mich unglaublich, dass es geklappt hat. Ähm, wie bei vielen Leuten mit ein bisschen Anlauf und <lacht> mit lustigen Zufällen, aber es ist wunderbar, dass es funktioniert hat. Wir gehen erstmal nochmal zurück. 2009, du warst damals wie alt?
1: 2009, das Rott. Da muss ich erstmal, ich sagen es mal so, ich bin heute 38.
0: 38. Wie alt war ich da? Das rechnen wir jetzt. Das, das so in die 25? Also Ehre Jung. Erstmal übrigens, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ehre, du warst Ehre Jung Ja. und ihr hattet damals eine Idee, die klingt ja aus der heutigen Sicht so total logisch, damals aber tatsächlich revolutionär.
1: Ja, ich glaube, das war uns damals aber auch nicht wirklich bewusst. Ähm, ich hatte auch gar nicht die Idee, sondern die Bein, Idee, ursprünglich, Bruder? genau, mein Bruder und mein, mein, mein Cousin. Mhm. Und noch, es war noch ein Dritter im Bunde da. Und zwar ein guter Freund. Der ist relativ früh ausgestiegen aufgrund seines Jurastudiums. Mhm. Das wollte er unbedingt zu Ende führen. Und äh, die Idee ist genau, das war eine klassische Bierdeckel-Idee. Und man hat irgendwie diese, ich glaube, es war die zweite iPhone-Generation auf dem Tisch liegen sehen. Und man hat gebrainstormt über Geschäfts. Ideen. Mhm. Und dann irgendwann kamen die beiden oder die drei auf die Idee, hey, da hat doch irgendwie gibt es doch so einen GPS-Sensor. Mhm. Warum sehe ich denn nicht eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie abends feiern möchte, wie ich entsprechend abgeholt werde und äh, wer mich abholt, welche Bewertung er im Zweifel hat und warum ähm, bin ich eigentlich nur eine Person und fährt nicht irgendwie jeder, der hier gerade an diesem äh, äh, an dieser Lokalität vorbeifährt, ähm, vorbei und um mich mitzunehmen.
0: Das war die Idee. Du hast gesagt, du warst nicht von Anfang an dabei. Was hast du zu dem Zeitpunkt gemacht?
1: Ich war in Wien. Und hast da was gemacht? Ich habe äh, Wirtschaft studiert, BWL. Okay. Also ich habe es versucht,
0: <lacht> weil du wolltest. Es ging, es ging so hin und her. Ich habe in dem Fragebogen, den ich jedem schicke, hast du mal gesagt, du hattest eigentlich zunächst vor, als wahrscheinlich als kleiner Junge Polizist zu werden, weil du gerne Schäferhund haben wolltest dabei. Also offensichtlich kanntest du Polizisten, die Schäferhunde haben. Ja,
1: irgendwie war das für mich irgendwie klar. Der deutsche Schäferhund, der Polizist, das gehört zusammen. Ich war irgendwie tierlieb und irgendwie genau Polizist werden, ist ja logisch. War das erste dann Autodesigner? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob du das damals gemacht hast. Wir sind und irgendwann ähm, mit der Schule, mit der Klasse sind wir in, in so einem Berufsfindungszentrum ja. ähm, gegangen. Be Be Berufsinformationszentrum.
0: Berufsinformationszentrum,
1: BITS, genau. Genau, genau. Und äh, da sind wir alles irgendwie äh, durchleuchtet und durften das uns anschauen. Und da gab es irgendwie Autodesigner. Und dann dachte ich, Mensch, Autodesigner, Autos finde ich gut, Kreativdesign finde ich gut,
0: das könnte ja was sein. In die Richtung ist es dann ja später auch gegangen. Dann hast du dir aber <lacht> überlegt, Musiker. Und nee, ich glaub, was ich, kam noch, ich, kam noch ich, was dazwischen? Nee. Ich glaube glaub, Musiker. Das war ja
1: irgendwie so dieser verzweifelte Gedanke, dass ich äh, drei Fachsemester weit bin ähm, äh, in meinem Studium, aber eigentlich äh, studiere ich bereits seit drei Jahren. Okay. Ähm, du hast BWL studiert? Ich habe BWL okay. studiert. Genau. Ich habe für, für meinen Bachelor äh, vier Jahre gebraucht. Stolze. <lacht> nee, Entschuldigung, fast nee, noch länger. Ähm, äh, und am Ende des Tages, ich habe immer gerne Musik gemacht. Ich bin aber ein miserabler Gitarrenspieler mhm. und auch ein miserabler Klavierspieler. Aber irgendwie mag ich es darauf, ein bisschen rumzuklimpern und das irgendwie zusammenzuführen. Also wenn ich, glaube ich, eine Eigenschaft und vielleicht auch eine gute habe, dann ist die Kreativität und verschiedenste Elemente zusammenzuführen. Und das fand ich immer total toll. Und das habe ich auch zu meiner Studiumszeit gemacht, mhm. um mich eigentlich dem Lernen zu entziehen. <lacht> und, äh, und da, da gab es auch ein Lied, das ich in der Tat mit einem guten Freund damals gemacht habe. Und irgendwann habe ich überlegt, na Mensch, na vielleicht bist du doch irgendwie ein Toningenieur oder irgendwie sowas, das liegt dir vielleicht besser als
0: äh, irgendwas mit BWL. Und das war die Zeit, wo du, in, wo du in Wien warst tatsächlich? Genau. genau. Und dann kam dann der Anruf von deinem Bruder wahrscheinlich, du hast insgesamt, ihr seid zu viert, ne? also du hast drei Geschwister, du bist der Jüngste. der Jüngste. Ja. Bist der Jüngste. Ähm, habe ich das aus dem, aus dem Fragebogen richtig gelesen, in der Schule, du sagst, Siebte Klasse, Schule gewechselt, es war nicht das letzte Mal, weil ihr umgezogen seid oder weil die gesagt haben, der Johannes. Nee, ich habe das ja im Fragebogen so ein bisschen so beantwortet, als
1: wenn meine Geschwister schuld seien ja. und die Lehrer mich alle so. Ich glaube, das stimmt auch ein bisschen. Also die Mewes-Familie, die war jetzt nicht gerade. Hat sich das äh, äh, beste Image erkämpft, aber ich glaube darüber hinaus war ich vielleicht auch äh, auch schwierig erträglich für die Lehrer. Also ich habe eh so äh, anekdotisch irgendwie Böller in der Klasse losgehen lassen oder. Du hast Böller in
0: der Klasse oder, losgehen lassen? Ich glaube, ich glaube, sowas
1: ist mal passiert <lacht> oder vom Lehrerzimmer irgendwie Wasser auskippen. Das, ich meine, ist so horrorlich, wenn man sich ja. vorstellt, was da heute passieren kann und also so zu, zu, das ist dann gefroren im Winter. Oder eine Heftzwecke auf einen auf, den, auf den Stuhl vom Schulleiter legen.
0: Aber so, ich, ich, also in, aber aber, du hast dann schon noch irgendwie einen Abschluss ja offensichtlich bekommen. Irgendwie
1: habe ich ja. irgendwie habe ich das noch geschafft. Ja, ich bin dann am nach der siebten Klasse, als ich sitzen geblieben bin, darf man ja äh, wählen, wo möchte man gerne in welche. Der drei Klassen waren das bei mir.
0: Damals konnte man nach der siebten noch sitzen. Das glaube ich geht heute gar nicht mehr, ne? Wenn ich ich glaube es geht zumindest in Sch ich glaube es geht in Schleswig-Holstein kenne ich das. da Ist es Hamburg auch so? Fünfte, sechste Klasse, danach entscheidet sich, kannst du auf dem Gymnasium bleiben. Aber doch, man kann trotzdem noch sitzen bleiben natürlich. Nee, nee. Aber du, so, ja. du darfst nicht, du kannst dann wiederholen. Du musst nicht von der Schule runter. So rum ist. es. Genau. Das, genau. Ich,
1: und ich habe wiederholt und ich hm? habe ich habe gesagt, ist mir egal. Geschickt mich in alle Klassen, aber nicht in die eine Klasse von dem einen Lehrer was ich jetzt lieber nicht sage, wie der, dieser Lehrer hieß. Hm, wegen dem bin ich nämlich wegen drei, Fünfen Sitzen geblieben und der hatte auch die ganze Familie ein bisschen auf dem Kieger. Aber ich bin genau in diese Klasse gekommen. Und oh. der, ähm, äh, ich glaube, dass nach einer Woche gab es ein Diktat auf Plattdeutsch.
0: Wo bist, ähm, du, wo bist du zur Schule gegangen?
1: Äh, Gymnasium Blankenese.
0: Okay. Auf Plattdeutsch machen die ja Diktate? Ja.
1: Äh, okay, das offensichtlich. War, das war offensichtlich da der Fall, fanden wir auch sehr skurril. Und äh, ja, was ein Wunder. Ich habe da äh, eine Fünf bekommen. Mhm. Und ähm, daraufhin haben, ähm, ja ich glaube, damals eher meine Mutter relativ schnell den Entschluss äh, ge getroffen. Essen. Ich glaube es ist besser in einer anderen Schule. <lacht>
0: wo, bist glaub, du wo bist du denn dann hingegangen?
1: Ich bin dann aufs Jenisch-Gymnasium gewechselt.
0: Okay. Der Lehrer, dieser Lehrer, der hat dir ja drei Fünfe, das heißt, war das also ein Lehrer in drei Fächern? Nee, äh, ich hatte,
1: ich hatte den Lehrer in, äh, in Geschichte und in Deutsch, da okay. hatte ich zwei Fünfen und ich hatte noch eine weitere fünf in Mathe.
0: Das ist interessant, weil in diesem Podcast ganz viele dieser Geschichten immer kommen und es sind meistens die, die dann extrem erfolgreich geworden sind. Ralf Dümmel, kennt jeder, Höhle der Löwen. Erster Gast in diesem Podcast vorgeführt. ja, was war das, fünf Jahren? Äh, Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss und äh, heute zigfacher Millionär, sehr bekannt, sehr lustig und so. Also das ist für liebe Kinder, wenn man in der Schule mal eine Schwächephase hat. Äh, es macht gar nichts aus. Warst du froh, als die Schulzeit zu Ende war? ja. Ich auch. Ja, ja.
1: Also ich hatte, ich hatte schon auch auch zum Studium. Ich, ich, ich erinnere so ein bisschen. das habe ich auch im Fragebogen ausgefüllt. Nicht nur bezüglich des finanziellen, aber ich hatte immer vor Augen: Ich muss noch das Abi schaffen oder. Mhm. oder oder die mittlere Reife mhm. zwischenzeitlich auf dem jenischen Gymnasium, dann das Abi, dann ähm, äh, im Studium war es, ich muss diesen Bachelor wie soll ich das schaffen? Und es, äh, als ich das alles durch hatte, war es das erste Mal so eine Art Befreiung. Mhm. so Jetzt mache ich einfach das nicht um irgendwie hier so einen Zettel, sondern ich mache das, worauf ich Bock habe.
0: Und, und, und dann das, kam der Anruf?
1: Ähm, und nee, nee, der Anruf, es gab auch glaube ich nicht diesen einen Anruf. Okay. Sondern wie das so mit, äh, oder in den meisten Fällen und so zum Glück bei uns der Fall gewesen ist, ähm, äh, sprechen wir öfters miteinander und kontinuierlich <lacht> miteinander. Und ich habe zum das, um das Studium zu finanzieren, damals in Wien, habe ich mir immer parallel Geld verdient. Mhm. Unter anderem war ich Promoter für Aperol oder ich weiß gar nicht, ob ich hier die Namen nennen darf. Unbedingt. Jetzt, jetzt ist es raus. Unbedingt. Oder äh, unterschiedlichste Sachen. Und ich habe auch gejobbt ähm, für meinen Bruder. Der hatte nämlich ähm, eine Firma und für ihn habe ich Ablage, Buchhaltung und äh, sämtliche solche Sachen mhm. gemacht. Und so standen wir nicht nur privat natürlich immer im kontinuierlichen Austausch, sondern beruflich. Und irgendwann kam diese Idee auf. Und da hat er mir dann von erzählt. Und ähm, fairerweise muss man sagen, für mich war die Barriere nicht besonders groß. Ich habe immer das gemacht, worauf ich Bock habe und äh, dachte, jo, irgendwie das klingt ja nach einer coolen Idee, auf geht's. Aber, du bist, so aber
0: du bist dann CPO geworden, das heißt letztendlich bist du derjenige, der für das Produkt verantwortlich war, Genau. ohne da jetzt großartig tiefere Kenntnisse zu haben erstmal. Genau. Das ist nicht wahr. Naja, ich, mein, ich meine, wie
1: viele da draußen, wie viele Gründer gibt's und haben ähm, einen großen Kenntnisstand von Marketing, äh, Produkt, Finance, Technik. Mhm. Ne? Also das eignet man sich natürlich irgendwie alles an und insbesondere die agile Softwareentwicklung war sowieso damals 2009 noch auf einem Stand, ähm, äh, der, 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 ja, man gab es gab damals ein Pflichtenheft das kennt man so aus Deutschland, ja. es ein Auto produziert und dafür äh, den ganzen Lebenszyklus und es dauert in etwa irgendwie acht Jahre und wir schreiben alles runter, was irgendwie in der Zeit passieren muss. Das ist heutzutage natürlich ganz anders und wir mussten das uns alles beibringen und hatten auch externe Hilfe ähm, und äh, ja, und irgendwann habe ich...
0: Gemerkt, Nochmal, du, hattest das keine, du hast nichts mit Informatik gehabt, gar nichts. nein. nein. <lacht> Unglaublich. Ja, ja. Ja.
1: Nee, aber die, die, die also ich das habe ich übrigens auch erst 2012 übernommen. Vorher machst du eben alles als Kunde. Ne? Okay. Also ich bin auf die Straßen äh, gelaufen und habe an um die Fensterscheiben der Taxifahrer geglaubt und habe gesagt, ähm, lieber Herr Taxifahrer, wir haben hier eine Idee. Mhm. Ähm, dafür brauchst du eine App. Mhm. Und das erste Feedback war: Was ist eine App? App, genau. Mhm. Mhm. Dann war ja, der brauchst du ein Smartphone. Und dann Smartphone. Hm, mhm. so. Und äh, genau, und so ging das Ganze los. Und das heißt, ich, ich habe Vertrieb gemacht, ähm, dann habe ich den ähm, die Standorte, die wir sind sukzessiv mussten wir die Standorte aufbauen. Es ist nicht so wie eine Online-Plattform, dass man sagt, hier sind wir jetzt und wir bauen dahinter mhm. irgendwie ähm, äh, logistisch was auf und liefern das deutschlandweit, sondern die Herausforderung ist ja immer, du musst zwischen Angebot und Nachfrage, also derjenige, der ein Taxi bucht und auf der anderen Seite der Taxifahrer. Das, das musst du immer hochbalancieren. Mhm und somit war es von uns klar wir müssen Stück für Stück die Städte aufbauen und habe dann München als erste Stadt aufgebaut habe äh, Wien beziehungsweise da bin mein Revival in Wien ich bin zurück nach Wien und äh, durfte da äh, My taxi aufbauen und habe äh, nebenbei Business Development gemacht und Kooperationspartner wie Samsung oder Meids and More Deans eigentlich geholfen haben, wenn man eine ganz kleine Brand ist, äh, uns bekannt zu machen. Ne? Wir hatten ja kein großes Marketingbudget mhm. und die haben uns geholfen ähm, äh, mit pre installs auf drei Millionen Samsung Devices und sowas. Also ganz, ganz viele Sachen, aber meine Leidenschaft lag immer darin, kreativ zu denken welches Feature können wir entwickeln, um ein Problem des Kundens zu mhm. lösen. Und das habe ich parallel auch gemacht, weil es gab keine Produktabteilung. So, das habe ich neben okay. den anderen Sachen. Und irgendwann wurden wir so groß, dass die Technik auf uns zugekommen ist und gesagt, ey Leute, wir brauchen ein bisschen mehr Struktur. Mhm. Wir müssen, brauchen irgendwie eine Strategie, eine Produktstrategie. Wir brauchen eine Prioritätsliste. Wir müssen das konzeptionell alles deutlich besser ausarbeiten und äh, wir brauchen jemanden festen. Mhm. Und dann ähm, haben Sven, Nick und ich äh, uns äh, in stille
0: Kämmerchen gesetzt und äh, ich, da habe ich gesagt, hier, ich... Ich übernehme das. Verrückt. Haben die beiden dich gleich gesagt, komm wir gründen das, also die haben, das, die haben erst die Firma gegründet und dich dann reingenommen oder wie, wie war das? Haben sie gesagt, nee. du kriegst die gleichen Anteile wie wir oder wie hat das funktioniert? Nee, sofort.
1: Okay. Äh, sofort. Also äh, wir saßen im Januar 2009, saßen wir im Klopstockplatz, ähm, saßen wir im Büro. Mhm. Svenny, der kam im Februar dazu, der hatte noch einen alten Job. Ähm, Nick, der hatte seine Firma, die hat er Stück für Stück auslaufen lassen und dann haben wir angefangen einen Businessplan zu schreiben und heutzutage ist das ja so du machst irgendwie einen Pitch Deck fertig und wie unterschiedliche Slides mhm. äh, damals war das wirklich so sollte oh, dich an damals aber genau <lacht> ja, damals ist schon
0: ist schon 14 Jahre her ja Wahnsinn ja. Wahnsinn
1: ja aber das, damals war das so dass dass man 60 70 80 Seiten aufgeschrieben hat und äh, ja und in der Tat mit den klassischen SWOT und Analyse und alles, was dazu gehört. Und ja.
0: das Irre ist ja irgendwie, was dann daraus geworden ist. Wann gab es den ersten Kontakt zu Mercedes und BMW? Wann haben die gesagt, oh, das ist ein interessantes Modell, da könnten wir uns auch vorstellen, da einzusteigen?
1: Wenn ich mich recht erinnere, ist 2012 die erste Finanzierungsrunde, ähm, da ist Daimler eingestiegen, mhm. meine ich. Und ähm, das kam damals über Robert Henrich. Mhm. Der später auch äh, bei Moja bzw. CEO war. Und ähm, Robert Henrich hat mir geschrieben, ich war, ich weiß, ich war auf Mallorca, Kala ähm, Ratjada, ein bisschen Party machen, ähm, mit Svenny zusammen. Mhm. Und äh, er, Robert Henrich hat mir geschrieben, und ich, ich habe das ich irgendwie nur so halb gelesen, und dann da habe ich geantwortet: Hallo Henrich. Heinrich, irgendwie so, also den Nachnamen habe ich zum Vornamen gemacht und recht unprofessionell. Und ähm, dann hat er mir erzählt, ja, wir, hier, wir sind gerade an der Sache mit Kategorie und so weiter dran mhm. und ähm, wir finden euch spannend und die Kategorie gab es damals schon. Und, ähm, äh, und dann ging es los und dann hatte Daimler Interesse zu investieren.
0: Und ihr seid damals schon an dieses Investment rangegangen mit der Idee, die ja viele Gründer haben, eher man gehen wir da raus. Oder was war euer Ziel mit MyTaxi? Ich, ja, ich glaube schon,
1: das ist unter anderem eine Sache, die heute bei mir wirklich anders ist. Aber ich glaube, ich hätte damals wirklich alles gegründet, Hauptsache es bringt Spaß und macht Geld. Okay. Und die, die, die Vision und, und was dahinter steht eigentlich, hinter der Mobilität und wie es die Städte wirklich verändert, mhm. das kam fairerweise alles ähm, auf dem Weg dahin. Mhm. Ähm, und nee, genau, dann haben wir den Businessplan geschrieben und äh, dann sind wir ähm, in die erste Family and Friends Investment Phase gelaufen. Das heißt mit anderen Worten, wir haben im Freundeskreis und überall gefragt, hey, hab, könnt ihr uns ein bisschen mhm. Geld geben, so für Anteile? Mhm. <lacht> und da hatte ich das Glück, äh, ein äh, sehr äh, guter Freund von mir hat äh, dann das erste Investment gemacht. Ähm, und so sind wir dann Stück für Stück in die nächsten Finanzierungsrunden gegangen. Und wir haben uns eigentlich immer von Pleite zu Pleite oder fast Pleite zu fast gehandelt. gehangelt. Ich weiß, wir sind im April 2010 live gegangen. Übrigens, wir sind bekannt geworden durch das Hamburger
0: Amtland. Genau, ihr habt es gesehen. Das war einer der ersten? Eine der nee, ersten, die erste. Der, der erste Text, ja. okay.
1: Das war, genau. Wir also, sind gelauncht und ich haben wir eine Titel? Das
0: war, ich ich habe nur, hab nur den Text noch gefunden, ich glaube von Heiner Schmidt. Irgendwie ja. war es ein größerer Text. Ja. Es war ein größerer Text.
1: Es war für uns das, das Größte, was hätte passieren können. Wir haben ähm, äh, mit dem ersten Geld äh, in Dresden damals extern die Software entwickelt. Mhm. Ähm, und dann ist das Geld natürlich wieder ausgegangen. Ähm, und das Problem ist, hatte da draußen kein Fahrer ein Smartphone. Mhm. So, und, aber am Ende des Tages, wenn du jetzt ja heute eine, eine Bestellung aufgibst, dann nimmt jemand auf der anderen Seite, also ein Fahrer, ebenfalls mhm. über eine App diesen Auftrag an. Und dann war so ein bisschen, ja, was machen wir denn jetzt? Und ähm, haben dann mit äh, einem weiteren Investment, haben wir ähm, Smartphones gekauft. Wir haben 70 iPhones gekauft mhm. und dann die Taxifahrer verteilt und dann sind wir im April sind wir live gegangen 2010 und im Sommer wären wir wieder platte gewesen also ich glaube den Sommer hätten wir gerade noch überstanden und dann kam immer aus von Familie nee, oder Freunde oder nee, kam, nee. kam dann schon erste Nee, genau also das erste Investment ähm, da hatten wir also es gab bei uns ein System mhm. und immer wenn also im Hintergrund wenn 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 eine Taxifahrt stattgefunden hat dann gab es so ein bing und wir waren ganz aufgeregt, mhm. das ist dreimal am Tag passiert. <lacht> äh, wir, wohlgemerkt, damals hatten wir 79 Cent pro Taxifahrt mhm. verdient.
0: Also kann man sich jetzt ausrechnen, mhm. wie viel wir Bei verdienen. Bei dreimal 79 ist <lacht> es auch 2,40 Euro. Genau. So, genau. genau.
1: Da, ähm, und äh, also nicht wirklich GDPR-Datenschutz-Compliant äh, damals noch, ähm, hat man dann natürlich auch den Namen gesehen. Ähm, wer das äh, Taxi okay. bestellt hat, und dann hat man immer Daumen gedrückt und hat gehofft, hoffentlich nimmt ein Taxifahrer an, mhm. weil wenn nicht, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Dann rufst du wieder bei der Taxizentrale mhm. an und dann ist der Kunde weg. Mhm. Und wir haben gesehen, Thomas Groter fährt und mhm. Thomas Groter war von der T-Ventures, also von der deutschen Telekom. <lacht> ähm, der ventures haben okay. Und, äh, die, genau, und äh, am nächsten Tag hat er uns angerufen und äh, äh, hat gesagt, ich würde gerne investieren. Und das war, ich, ich meine, wenn ich nicht äh, recht erinnere, musste sogar die T-Ventures eine Brückenfinanzierung mhm. äh, für ein, zwei Monate geben, weil wir mit dem Vertraglichen gar nicht so schnell waren, wie wir wieder Platte
0: waren. Das heißt, das heißt, ihr habt euch von Jahr zu Jahr gehangelt? Ja. Und wann war das erste Jahr, wo ihr schwarze Zahlen geschrieben habt? Bis heute nicht. Okay, bis heute nicht? Nein. Das wusste ich nicht, krass. Ja. Bei 2.000 Mitarbeitern und nee, 2 Mitarbeiter Milliarden ja,
1: Euro Umsatz. Ich glaube, ich muss vorsichtig sein, ja. was ich heute zu diesem Unternehmen sage und sagen darf. Ja. Äh, genau, aber ähm, so viel, äh, Während sagen wir mal so, während ich da war, gab es
0: äh, keine schwarzen Zahlen. Ne? Und das und trotzdem kam BMW, wir werden, nee, BMW und Mercedes haben es gemeinsam gekauft. ne? Genau, also dann ist die T-Ventures eingestiegen mhm. und die E42
1: und die KfW. Mhm. Und die E42 ist heute vielleicht bekannt unter ähm, Freigeist von Frank Thelen. Mhm. Ach, okay, Ach, okay. Äh, genau, Frank Thelen war, war drin. Und ähm, dann sind wir weitergelaufen, haben Deutschland Rollout gemacht und dann brauchten wir wieder Geld. Wir wollten expandieren, wollten über die Grenzen hinausgehen. Und äh, dann ist der Daimler-Konzern irgendwann eingestiegen 2012 und so ging das eigentlich immer weiter und immer weiter. Ähm, und äh, 2014 kam dann das Angebot zu einem Kauf mhm. und äh, Daimler hat das sehr gut damals erkannt und hat gesagt, das ist ein strategisches Investment mhm. für uns und Mobilität ähm, ist die Zukunft und wir müssen weg vom reinen Auto bauen mhm. und ist damals investiert und hat uns auch damals dann gekauft.
0: Und hat euch dann, aber dann ist ja meistens so, man verkauft das dann und bleibt dann noch im Unternehmen eine Zeit lang? Ja. War bei euch genauso? Theoretisch ist es, normalerweise hat man so eine Earnout phase ja. dann
1: irgendwie von zwei Jahren mhm. ähm, und äh, bei uns war das der Fall, dass ich mir wie ich eingangs ja gesagt habe ich immer das gemacht worauf ich einfach mhm. Bock habe und ich habe mir auch das angeguckt und ich hatte so ein bisschen überlegt, vielleicht lerne ich ja mit mhm. so einem großen ich Daimler das war, war 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 was ganz Tolles und vielleicht lerne ich da was Neues und ich habe da ein halbes Jahr schon später nicht mehr darüber nachgedacht bis zu meinem Ausstieg, weil so viel in der Zeit passiert ist, dass es gar keine Zeit zum Nachdenken gab und ich so wahnsinnig viel gelernt habe. Und zwar mhm. so ein halbes Jahr später haben wir sofort Gespräche mit einem unserer größten Wettbewerber angefangen ähm, und mit denen sind wir dann gemerged. Mhm. Äh, das war Halo damals. Mhm und die saßen ähm, äh, in London genau, genau. und äh, ja und äh, das war für mich natürlich wahnsinnig spannend also erstmal äh, plötzlich wird das Management in zwei geteilt mhm. das war damals so äh, da kam auf uns zu und meinte setzt euch beim bitte hin hier äh, CEO und CEO äh, CPO und CPO CTO und CTO und, und lotet mal aus so ein bisschen wer das zukünftige Management wird ein mhm. äh, bisschen überspitzt gesagt ne und ähm, genau, und das war für mich zwei Kulturen und zwei Textex zwei Produkte zu einem
0: Merchen. Wahnsinnig, wahnsinnige Herausforderung. Aber mit dem Wissen, du bist raus. Ich bin raus in zwei Jahren raus, wo so hättest du noch bleiben können? Nee,
1: genau. Das war sozusagen nach diesem halben Jahr, als das mit Halo ja. kam, kamen solche Sachen, und wir können gehen dann Zweifel ja auch hm. noch weiter in der Geschichte, immer weiter und immer weiter. Und weil ich gesagt habe, ich lerne so viel. Ich finde es so wahnsinnig mhm. spannend, gab es, gab es für mich gar nicht den Punkt, dass ich gesagt habe, ich will raus. Mhm. Aber
0: irgendwann kam er dann doch.
1: Irgendwann kam er doch, genau. Und äh, das war 2020. Und das ist alles dann doch sehr, ähm, ja, ich, ich, ich habe es im Fragebogen, glaube ich, auch beantwortet. Ich bin so ein, so ein Bauchgefühlsmensch mhm. und wenn ich merke, dass ich einfach nicht mehr so einen Spaß habe oder irgendwas verändert sich oder ich lerne nicht mehr so viel, dann bin ich auch relativ schnell mit meinen Entscheidungen.
0: Weil das ist ja auch so, du hast, ihr habt das verkauft und wahrscheinlich, du hast es auch in dem Fragebogen geschrieben, du hattest eine Zeit, wo du ne, Dispo überzogen und Ratenzahlung und hast du nicht gesehen. Plötzlich war Geld nicht mehr das ganz große Thema, weil es war einfach genug da. Ja und das war wirklich mit Dispo und allem,
1: das war wirklich bis zum Verkauf. Also bis, dahin, ja, ja. bis dahin, ich habe die ersten, äh, das erste Jahr <lacht> äh, habe ich, hab ich mir gar nichts auszahlen lassen aus der, aus der Firma. Ähm, irgendwann glaube ich 500 Euro und dann bin ich irgendwann mal auf 1500, 1800 Euro gestiegen. Ähm, und äh, ja, Dispo voll ausgereizt und alles. Ich glaube, eins, eine eine der doofen der, der Entscheidungen, die man macht, irgendwann telefoniert man mit der Bank und sagt, könnten Sie mal das Dispo erhöhen. Da hat man genau einmal was davon. Mhm. Weil dann reizt man dieses, ich war, erst waren es 500, und <lacht> da reizt man diese 2000 Euro aus. Dann hat man nichts mehr davon, weil man eigentlich jeden Monat irgendwie seine so 17 Prozent oder 16. Was hat denn
0: dann dein Bankberater dann plötzlich gesagt, als plötzlich da, du sagtest übrigens, ähm, ich bin der mit dem Dispo, es kommt jetzt eine größere Summe nee, ich aufs hab gar, Konto.
1: Nee, ich habe gar nichts gesagt. Der hat mich irgendwann angerufen <lacht> und hat gesagt, äh, hier stimmt was nicht, äh, Herr Meus. Äh, ich glaube da, äh, äh, doch, doch, dass das alles so und so Also das
0: heißt, das läuft dann tatsächlich so ganz blöd. Weil so, ich habe sowas noch nie gemacht, eine Firma verkauft. Die überweisen die Summe dann auf dein Girokonto.
1: Ja, genau. Ne.
0: Ja, da muss, doch, dann kriegst kriegst du doch, vorher, der muss doch vorher sagen, und hat er gesagt, das stimmt was nicht?
1: Ja, ja, genau, kriegst du einen Anruf und dann heißt es oder dann ist die Frage, ist hier alles okay, Geldwäsche irgendwas? Mhm. Ich glaube, das müssen die über einen bestimmten Klar. Betrag müssen die das überprüfen und dann sagst du, nee, ist alles okay. Wobei ähm, du sagst, äh, um, es gibt auch manchmal Banken, die das wirklich ablehnen. Mhm. Also wenn du größere ähm, Investitionsrunden durchläufst und wir sind ja jetzt gerade, haben ja ähm, mit dem, der MetaGrid ähm, aktuell Geld eingesammelt, das waren 2,7 Millionen Euro. Und da rufen wir dann schon bei unserer Bank vorher an und sagen: Hey, bitte nicht ablehnen, weil okay. das ist dann schon <lacht> äh, anstrengend von allen. Nochmal wieder hinterher, jetzt bitte noch mal versuchen.
0: Ich habe es am Anfang gesagt: War das auch der Moment, ist das so ein Moment gewesen, als das Geld dann rüberkam, wo du theoretisch hättest sagen können: Danke, das war's, ich muss jetzt nicht mehr arbeiten. Wenn ich das geschickt mache und geschickt anlege, komme ich ganz gut hin damit je nachdem wie man leben will oder so ich es ja so, gibt ja, ja so viele aus der ich kenne das aus der aus der aus der äh, äh, ersten ersten äh, internetwelle da waren mhm. ja einige die nachgesagt haben haben man nie wieder das von gehört. Mhm.
1: nee bei mir war es nicht so okay. fairerweise also es war war für mich schon ein life changer aber es war nicht dass ich gesagt habe ich bin jetzt durch mhm. also finanziell nicht mhm. kannst du nicht genau geht kann man so, kann man kommt individuell, drauf, genau. So. genau. Ähm, aber aber für mich war das nee, ich bin nicht durch, und ähm, aber das war mir in dem erstmal egal, Hauptsache
0: aus den Schulden raus. <lacht> das ist ich stell mit den Bankenbraten vor, scheiße, wir haben ja ein Geldwäscheproblem, hast <lacht> du mit dem Mewis. Mir war der immer schon komisch. Und dann hast du aber tatsächlich verbessere mich bitte immer, wenn ich Unsinn erzähle, mhm. eine Zeit lang nicht gearbeitet. Zwei, drei Jahre.
1: Das war Oder? das war ja schon viel später, genau. Genau, also, also wir reden jetzt okay. Genau, was? von 2014. Genau, genau
0: stimmt. Das war 2020? 2020 20 bist du endgültig raus. Bin gegangen. ich endgültig das raus. Das meine ich, genau. Ja. Genau. Ähm Haben wir, das war, da knüpfen wir an, kein Spaß mehr. Genau.
1: Genau. Ähm, 2020 bin ich raus und habe den Laptop zugeklappt, klar Nachfolge und alles. Also es ist jetzt auch nicht von heute auf morgen und ich bin Bruder raus. Bruder und Cousin auch raus? Die waren schon vorher, dort okay. vorher raus. Mhm. Svenny ist, also mein Cousin, der ist, ähm, der ist sofort, ich glaube, ein halbes Jahr nach Exit. Mhm. Ist er raus? Nick, der ist 2016 in, zu Daimler gewechselt mhm. und war als Geschäftsführer in Daimler Mobility Services und ist dann, weiß ich nicht, später auch raus. Ich war so okay. last man standing.
0: Okay, dann 2020 raus, Genau. Familienzeit.
1: Ja, Familienzeit, genau. Ich hatte eine Freundin mhm. und für mich war es, ich habe jetzt eigentlich, irgendwie Studium, Jobben und Arbeiten und ich habe mich immer voll in alles reingestürzt. Mhm. Ähm, ich war der in der Firma, wo, wo das Team gesagt hat: Hey, Hannes ähm, äh, müsste sich eigentlich oder der würde sich wahrscheinlich mal Taxi auf die Stirn tätowieren. Mhm. So und ähm, ich habe morgens, nachts und unter Dusche und eigentlich immer daran gedacht. Mhm. So und ähm, deswegen war das äh, für mich der Moment, dass ich gesagt habe: Jetzt mal nichts mehr. Mhm. Und ich möchte Europa kennenlernen, ich möchte mit meinem Bully durch die Gegend ähm, reisen und, und verschiedenste Sachen kennenlernen und dann kam Corona um
0: die. Ach scheiße, das hast heißt, du hast es gar nicht gemacht? Nee. Kurz mal, wenn wir mein Taxi beenden. Stimmt es, dass du Free Now, dass du den, den Namen eigentlich nicht wolltest? Wer hat das denn gesagt? Habe ich so, äh, zählt man sich? <lacht> <lacht> naja, ich würde mal sagen, das ist jetzt, äh, äh, ja, das stimmt. stimmt. Warum nicht? Weil mein Taxi schon so
1: einge? Nee, now, genau, also in, in so einer Konzernwelt funktioniert vieles anderes. Mhm. Ähm, ich darf jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen, glaube ich, plaudern, aber ähm, äh, man kann sich vorstellen... Ähm, wenn man ein Rebrand macht für verschiedenste Vehicles, es gab ja sozusagen die Ridehailing-Sparte, also sozusagen alles, was ich bestellen kann, was hm? zu mir kommt. Dann gab es die Carsharing-Sparte, sozusagen überall, wo ich mich reinsetze hm? und von A nach B fahre. Dann gab es Charging. Ähm, also und als BMW und damals sich zusammengetan haben und diese ganzen unterschiedlichsten Mobilitätsassets oder unterschiedlichsten Firmen in einen Pot. Grauen Namen haben sie gesagt, das muss auch ein neuer Name. Mhm. Da muss auch ein neuer Name her. Und äh, am Ende des Tages wird dann entschieden.
0: Und da ist es Free Now geworden. Free Now, Free Now trifft dann auf dich nicht zu, weil du sagst 2020, Corona kam. Und dann hast du, das kann man jetzt ja, äh, kann man jetzt sozusagen nach Lesen im Internet, wenn man Johannes Mewes eingibt, kommt man relativ schnell nach Gelting an die Ostsee.
1: Ja, so, ja. Zu einem.
0: Zu einem <lacht> Da hast du ein, 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 eine Art, du machst mach jetzt du machst zwischendurch hast du offensichtlich Ferienwohnungen vermietet unter anderem ja, oder machst du es jetzt gerade und hast die gebaut oder was auch das immer das war gar
1: nicht irgendwie genau das war gar nicht der Sinn hinter dem Ganzen sondern ähm, meine heutige Frau damals noch meine Freundin und ich sind gerne mit dem Bulli durch die Gegend mhm. und ich hatte immer irgendwie den Traum von so einem Rückzugsort außerhalb der Stadt äh, wo ich wo wir mal unser Ding in der Natur irgendwie mhm. machen können ähm, und wir sind äh, in dem Zuge mit unserem Bulli erst durch die Holsteinische Schweiz und sind überall entlang gefahren. Und in der Zwischenzeit haben wir das Kiten angefangen, ähm, was, wir, was wir sehr lieben, was für uns ein wichtiger Ausgleich ist. Und äh, erst haben wir uns in der Holsteinische Schweiz in die verliebt und gesagt, aber nee, irgendwie ans Meer, mhm. lass uns doch ein bisschen weiterfahren. Und genau, und dann sind wir im Gebiet Angeln, also ähm, Schleswig-Flensburg, sind wir hängen geblieben. Und hatten das Glück, ähm, wir haben ein Jahr lang gesucht mhm. so und wir haben uns da mit vielen, vielen, vielen irgendwie außen connected und haben das Glück, dass äh, wir was gehört haben, dass ist nie auf den Markt gekommen und ähm, dann haben wir zugeschlagen und das war ein stillgelegter Bauernhof. Mhm. Und dieser stillgelegte Bauernhof, da ist ähm, äh, ein, 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 ein älterer Herr vorher drin verstorben und das sollte sozusagen an den Start gehen, weil er auch keinen äh, Nachlass hatte. Und wenn man auf diesen Hof kam, dann hätte man erstmal, glaube ich, jeder andere mit dem Kopf geschüttelt mhm. und gesagt, was ist was ist, was ist ist denn in euch geschehen? Mhm. Das waren verschiedenste Häuser da irgendwie drauf. Und äh, Jan und ich haben uns das irgendwie ganz schön ausgemalt. Und äh, anstatt die der Bulli-Tour.
0: Habt, habt, habt ihr dann das Projekt gehabt? Ja. Das dich dann beschäftigt hat, bis vor kurzem offensichtlich. Wann hast du angefangen, wieder aktiv zu gucken, was könnte ich jetzt machen?
1: Wir ja, in der Zeit genau. Also, diese zwei drei, zwei, drei Jahre, da ist dann viel passiert. Wir haben diesen Hof auf links gedreht, mhm. zwei Häuser komplett saniert. Ich, ich, einer, der irgendwie zehn Nägel braucht und der Spiegel, Spiegel hängt immer noch schön. Aber du hast richtig mitgemacht. also ja, richtig ja, komplett, komplett alles. Okay. Sehr. Entweder auf dem mehr, den von morgens bis abends gesessen oder Möbel abgeschliffen und lackiert und, wow. äh, und äh, die Häuser, äh, Böden neu gemacht und Wände und alles, was irgendwie wow. ähm, dazu gehört. Das war, ich, war eine der schönsten Zeit. Also ich, ich traue mich immer gar nicht, das zu sagen, weil Corona natürlich eine wahnsinnig schreckliche Zeit war. Und wenn ich mir vorstelle, äh, damals in Altona gewohnt, in der kleinen Wohnung eingesperrt, mhm hatten wir wirklich das wahnsinnige Glück, da in der Natur von morgens bis abends abends
0: zu Wart Abend ihr auch dürfen? in dieser Phase da, ich kann es ja auch zugeben, äh, tatsächlich haben wir das gleiche Projekt irgendwie mal schon vor, <lacht> bisschen früher, bisschen früher gemacht, weil halt älter. Ähm, und wir haben die, die ersten 15 Wochen von Corona haben wir da oben verbracht. Ja. Da wart ihr auch in dieser Phase da, wo es hieß, alle Hamburger raus, alle Hamburger wieder, wart ihr da auch schon das da? Das war gerade die Kaufphase, da haben wir gerade besichtigt. Ah.
1: Und dann bin ich ähm, ähm, mit dem Bulli, die, die, ich meine, wenn man sich das heute vorstellt, die Autobahnen waren leer ja, ich weiß. Und, und, und hochgefahren und ähm, wenn man an der Polizei vorbeigeht, dann hat man sich am Steuer geduckt, Ich meine, wie bescheuert. Ne, Aber, äh,
0: <lacht> Freunde, äh, Freunde im Dorf, die haben ihr Auto bei jemandem, der es gut mit ihm meinte, in der Garage abgestellt, weil tatsächlich die Polizei eine Zeit lang von Haus zu Haus fuhr und guckte, ist da ein Kennzeichen? Das, da <lacht> ja. denkt man sich irgendwie her, wo, wo, worüber ja. redet ihr? Aber so war's ja.
1: Ja, das ist verrückt. Ich, ich stelle mir das auch so ein bisschen vor, wenn ich irgendwann später meinen Kindern irgendwie davon erzähle, dann ist es irgendwie also ein verrückter. Ja,
0: und das war. Ich weiß noch, ich weiß, nicht, kennst du den großen Edeka-Markt in, in Kappeln, wo man dann dachte, was für ein Traum, weil das war ein Markt, der so riesig ist und man hatte ihn für sich allein. Ja, ja, okay. ja
1: genau. Den es jetzt nicht mehr gibt. Genau, aber ja.
0: der jetzt wird, wird hoffentlich gibt es den bald irgendwann ja. wieder. Also, Corona-Phase, wann hast du angefangen gedacht, ach, jetzt könnte es mal wieder.
1: So in jetzt, der Zeit, ja. genau, in der Zeit haben wir ein, ein Dreivierteljahr lang das und dann haben wir gesagt, hey, das sind zwei Häuser, eins selber und eins in die Vermietung und haben dann dachte ich irgendwie, jetzt baust du mal eine Homepage. Ich habe irgendwie alles das gemacht, wo ich Bock drauf Vermietung habe. Vermietung machst du auch selber, keine Agentur dahinter? Ja, das versucht alles soweit zu automatisieren. Und ähm, das funktioniert? Ja, halt so mit, mit ja. Zum weit, also Am Ende des Tages äh, nicht alles, ne? also wenn du eine Anfrage reinkommst, dann antwortest du und antwortest so und so, aber das meiste von äh, Reinigung bis äh, ähm, dein Roboter, der den Rasen mäht und irgendwie alles irgendwie so. Übrigens auch
0: so. eine Geschäftsidee, ne? viele Menschen, die Ferienwohnung haben, müssen das ja immer an der Agentur abgeben, weil sie sagen, sonst schafft man es nicht. Wenn man das automatisieren Aber kann. Ich habe witzigerweise darüber nachgedacht. Echt? Ja, ja. genau. Und dann ja.
1: irgendwann fängst du an äh, in dieser Zeit über, dann über neu, wenn du da ich war mit dem Projekt durch und dann was was wird's jetzt und dann ich über Tiny Häuser und genau über Natur und ähm, über all solche Sachen nachgedacht und äh, dann relativ schnell wurde das wieder gestoppt, denn meine Frau ist schwanger geworden mhm. mit Zwillingen. Und für mich war klar, ähm, in unserer Wohnung in Ottensinn ähm, wird es schwierig. Dachgeschoss mit Hund äh, und äh, Zwilling ohne Fahrstuhl, ähm, das klappt nicht. Mhm. Und äh, dann habe ich mir ein nächstes Projekt in Hamburg angelacht. Und hab das. Äh, dann wollte ich das noch schnell irgendwie über die Bühne bringen mhm. vor der Geburt. Ist nicht ganz geklappt, dann sind die Kleinen auf die Welt gekommen. Und dann habe ich gesagt, ich meine, was für eine Traumluxussituation situation von morgens bis abends mit deinen Kindern erstmal wirklich Klar, zusammen mega. zu sein. Und das habe ich gemacht ein Jahr mhm. und war ein Jahr lang ähm, äh, für die Kinder da. Und habe dann angefangen, in, als mein Homeoffice fertig war, zu brainstormen. Was kann, wie geht jetzt weiter?
0: Weil das ist ja auch interessant, weil du schreibst in dem Fragebogen, das finde ich sehr sympathisch, weil es immer so, weil es klingt immer so komisch. Arbeit macht auch Spaß. Die hat Arbeit Spaß gemacht. Du hast gesagt, du hattest My Taxi praktisch morgens, mittags, abends im Kopf, Voll. was ja auch nichts Schlimmes ist, aber du hast das dann nicht vermisst in dieser Familienzeit.
1: Nee, genau, ich bin so ein Mensch, ich stürze mich in Sachen rein mhm. und, ähm, und denke wenig dann über die Vergangenheit nach. Deswegen ist es ganz spannend, auch mit dir zu reden, weil du mich aktiv dazu eigentlich zwingst, <lacht> über, über die Vergangenheit zu reden. Sonst das tue ich in der Form eigentlich okay. gar nicht. Ich stürze mich immer in das neue Projekt rein und bin dann zu 100% da drin.
0: Lustig, das hast du übrigens äh, auch mit Olaf Scholz gemeinsam, der immer nur über, über das denkt, was als nächstes passiert, was in bestimmten Situationen, äh, Stichwort Haushaltssperre, auch ganz gut helfen kann. Okay, und dann hast du Brainstorm das heißt, du hattest überhaupt keine Idee, was du, oder hast du gesagt, ich gründe jetzt, die Frage ist ja, wenn man einmal mhm. so, und My Taxi, free now aus, aus der Sicht des Außenstehenden ist ein riesiger Erfolg, weil man mhm. denkt, wow, der hat da ja was aufgebaut, aus dem nicht so vielen tausend Mitarbeiter, so Milliarden Umsatz, BMW, Mercedes, so, dann denkt man sich so, ja, das kann ja eigentlich, wenn man nochmal selber gründet, eigentlich nur schlechter werden oder auch kein Thema, was dich genau. beschäftigt.
1: Also ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich wenn ich den Gedanken nicht auch im Kopf mhm. gehabt hätte. Also natürlich habe, habe ich gesagt, die Messlatte die ist aber echt hoch. ne? Also wie sollst du denn da eigentlich daran anknüpfen und dann wieder den Vorteil, dass ich aber nicht zu viel über solche Sachen, nachdenken, mhm. äh, Sachen nachdenke. Und für mich war klar, ich habe natürlich links und rechts ein bisschen gebrainstormt, was kannst du denn jetzt irgendwie werden. Für mich war klar, ich will gründen, mhm. ah, schon mal das war okay. die Grundvoraussetzung. Und ähm, ich möchte und ich brauche ein Team. Mhm ich möchte nicht in meinem stillen Kämmerchen alleine sitzen mhm. und über irgendwas nachdenken, sondern ich möchte einen Partner haben. Und äh, und jetzt habe ich überlegt, ja, wie kommst du denn jetzt an diesen Partner ran? Ähm, Im Freundeskreis war nichts in Sicht, was ich mir hätte vorstellen mhm. können und ähm, leider auch, äh, also Sven und Nick waren ebenfalls einfach in anderen Prozessen gerade drin, das kam auch nicht. Ich habe überlegt, okay, vielleicht guckst du einfach mal, gibt es da draußen junge, kleine Teams, das, das betrachte ich jetzt mal wie ein, mhm. wie ein Partner oder ein kleines mhm. Team und habe dann die klassischen Medien durchwälzt. Und dann habe ich Startups angeschrieben. Wie?
0: Also du hast einfach gesagt, das ist interessant. Also hallo, mhm. ich bin Johannes, ich habe <lacht> damals mein Taxi gegründet. Ich könnte mir vorstellen. Ja, so ungefähr, genau. Aus völlig verschiedenen Branchen.
1: Ja, ich, also was sich schon geändert hat, also das soll jetzt nicht abgedroschen klingen, mhm. aber was sich schon bei mir geändert hat, ist, Eben damals war es dieser dieser Geld und ich mache hm. so alles. Und ja doch, äh, wenn du Papi wirst, dann überlegst du schon, ähm, dass du gerne was machen möchtest, ähm, was irgendwie der Gesellschaft von Nutzen hm. ist. Es muss gar nicht im Übrigen nur irgendwie Renewable Energy oder so hm. sein. Ne? Also es kann unterschiedlichste Sachen sein. Und habe in dem Spektrum versucht, mir junge Startups rauszusuchen Dann liest du sowas wie... Nominiert für den Gründerszene Award mhm. oder irgendwie so. Mhm. Und dann schreibst du unterschiedliche Startups an und das habe ich getan und äh, meistens über LinkedIn und dann hey, in dem Fall Julian, aber mhm. auch ein paar andere und äh, hier genau, ich bin Hannes und äh, wollen wir einfach
0: mal schnacken. <lacht> mit wie viel hast du dich unterhalten?
1: Äh, das weiß ich nicht mehr.
0: Aber mit also, mehreren?
1: Ja, ja. Also,
0: und dann ist es auf Metagrid, du hast es eben gerade gesagt, Metagrid muss man einmal erklären, eine Firma, ganz jung, ne? ja. aus Stuttgart. Ja. Stuttgart, die Idee, kurz gesagt, irgendwie, jetzt bin ich jetzt ganz böse, würde ich sagen, ähm, so ähnlich wie 1,5 Grad, nur für Mehrfamilienhäuser. 1,5, aber ist so ähnlich ist dann auch schon wieder falsch. Also was ihr macht ist, du kannst es besser erklären, es geht um Mieterstrom, es geht darum, dass man also auch Leute, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, äh, mit... Erneuerbare Energie versorgt, die sie selber erzeugen. So, kann man das jo. so sagen? So, ja, ja, genau. In die Richtung, ne. ja, ja, ver verrückterweise ist, wenn du so ein
1: bisschen durch die Straßen läufst ähm, oder wenn, zumindest wenn, der, wenn du in der Bahn sitzt und von oben manchmal so also auf Häuser mhm. gucken kannst, dann dann merkst du relativ schnell, auf Mehrparteienhäusern sind sehr wenig äh, Photovoltaikanlagen. Genau. Und äh, und dann dann kannst du dir die Frage stellen, woran liegt das denn eigentlich? Weil wenn du dir eine PV-Anlage aufs Dach setzt, dann äh, musst du überlegen, wer bekommt denn jetzt eigentlich den Strom vom genau. Dach? Und das ist die Lösung von Metagood. Metagood sorgt dafür, ähm, dass äh, der Strommix pro einzelne Einheit ermittelt wird mhm. und der Eigentümer am Ende den Strom an seine Mieter verkaufen kann. Das heißt, letztendlich ist es eine App-Lösung, wie bei MyTaxi? Ja, im ne, eine App in dem Fall nicht, äh, sondern eine sondern, sondern ne, ne, Desktop-Version, ähm, okay. äh, genau. Ähm, und äh, ja, es ist eine Software. Es sind, sind drei unterschiedliche ähm, äh, Produkte eigentlich. Das eine ist dass das ein natürlich längerer Prozess ist, ähm, mit der Regulatorik, mit den Messkonzepten. Ähm, es gibt unterschiedlichste äh, Steps, die du dadurch läufst. Also am Ende dauert das so vier bis sieben Monate, mhm. bis du wirklich am Ende Mieterstrom mhm. anbieten kannst. Und in diesem gesamten Prozess helfen wir. Mhm. Das ist bei uns sozusagen äh, der Onboarding-Part. Das zweite ist eine Hardware, die mhm. du brauchst. Denn die Zähler, die du unten im Keller hast, die müssten ja diese Zählerstände in einem Abstand von 15 Minuten an unser Server mhm. äh, schicken. Nur dann können wir ermitteln, wie ist denn der Strommix pro einzelner Wohnung. Mhm. Das heißt, die Hardware muss im Zweifel ausgetauscht werden. Das ist das zweite Produkt. Und wir brauchen eine Fernauslesbarkeit. Und das dritte Produkt ist am Ende das fertige Produkt. Und zwar, das ist eine Software, die wir dem Eigentümer, dem Vermieter zur Verfügung stellen. Mit der macht er die Abrechnung. Mit seinen Vermietern. Äh, es mit seinen Mietern.
0: Aber das das heißt also, PV-Anlage kommt nicht von euch, nee. Speicher auch nicht, Wärmepumpe auch nicht, habt ihr nee. nichts mit zu so tun, aber nicht alles ganz, andere alles nicht haben, ganz? Ja, weil wir machen natürlich die gesamte Wirtschaftlichkeitsrechnung.
1: Ah, okay. Also erstmal, wenn Kunden auf uns zukommen und sagen, ähm, ich habe noch keine Solaranlage, mhm. dann sagen wir nicht Tschüss, sondern dann sagen wir überhaupt kein Problem, es gibt mehrere Partner ähm, äh, in Deutschland, äh, die wir dir empfehlen können, das mhm. heißt wir vermitteln. Mhm. Im zweiten Schritt, ähm, äh, kommt dann wieder auf uns zu und sagt, ich habe jetzt einen Solateur gefunden äh, und der hat mir empfohlen, Speicher, Wärmepumpe, PV und weiß nicht was. Und dann sagen wir, dann gib uns doch mal die ganzen Daten durch mhm. und dann packen wir das in unsere Wirtschaftlichkeitsrechnung.
0: Ah, okay. Und dann sagt ihr eben im Zweifel auch, äh, ne, rechnet sie nicht, ist da irgendwie kein Kriterium und rechnet sich noch nicht, weil früher oder später möchte ja jeder wahrscheinlich gern umstellen.
1: Genau, das ist in den seltensten Fällen allerdings der Fall, Was? Das? dass sich das nicht rechnet. Ah, okay ja also es kommt kaum auf kommt, den Zeitraum
0: an oder was den man dazu nimmt
1: ja es ist einfach äh, am Ende des Tages das ist ja so ein bisschen verpönt man denkt so ein bisschen äh, die Effizienz der PV-Anlagen die ist immer noch von da vor 20 Jahren mhm. äh, stehen geblieben aber das ist nicht der Fall oder das zweite Vorurteil ist äh, Norddeutschland da scheint ja gar nicht die Sonne das geht ja gar nicht genau. ähm, äh, nee das ist nicht der Fall also in den meisten Fällen rechnet sich das und äh, dann sagen wir genau eine Amortisation ist entsprechend nach X äh, Jahren und du erzielst eine Rendite zwischen sechs und 15 Prozent so liegen diese Renditen und im Mittel sind das bei 10% und das heißt, wir bringen das erste Mal nicht nur den einen ökologischen Faktor rein, sondern der Vermieter sagt, ey, das ist einfach ökonomisch sinnvoll. Also und, ich der Mieter hat,
0: und der Mieter hat auch was davon, weil es ist günstiger Korrekt. für ihn? Korrekt.
1: Und der Mieter sagt, also anstatt, dass ich bei den Gängigen da draußen irgendwie für in Hamburg, das ist glaube ich gerade bei 32 Cent, wenn, mhm. ich, ein, wenn ich einen guten Stromtarif habe, anstatt für 32 Cent die Kilowattstunde Strom zu beziehen, warum nicht direkt vom Dach? Und, und das dann auch Ökostrom, genau. Ökostrom. Ökostrom, muss man
0: sagen, ich weiß, so sind wir eher so bei 40 Cent, glaube ich, irgendwie, 32 ist dann konventioneller Strom, würde genau. ich sagen. Das heißt aber, ihr, letztendlich, es ist eine raffinierte Idee, weil ihr werdet dann so eine Art riesiges Stadtwerk, ne? Also, ihr habt bei euch laufen die Zähler ein, ihr macht die Abrechnung und sonst was? Genau, es ist das gleiche Prinzip. Ja, uns gehören nicht
1: die Zähler. Ne? Also wir, Und die Zähler euch nicht. Ne, okay, genau. Ne. Bei uns kann man sie bestellen und mhm. die werden dann eingebaut. Das gehört ist, obliegt immer noch alles dem Netzbetreiber. Es wird alles ein bisschen kompliziert. Es gibt gesetzliche äh, Messstellenbetreiber und es gibt wettbewerbliche Messstellenbetreiber, die dann diese Messstelle, wie der Name sagt, betreiben. Ähm, und äh, je nachdem, was man für eine Hardware braucht, nimmt man dem einen oder den anderen. Und es ist anderen.
0: auch nicht, das, das weiß ich aus eigener Erfahrung, es ist auch jetzt rein rechtlich nicht, nicht so einfach, insbesondere wenn man ein Mehrfamilienhaus hat oder eine WEG-Wohneigentümergemeinschaft, das ist gar nicht. Das bietet dir alles komplett an. Ja. Und du hast die angerufen, warst von der Idee begeistert und die haben gesagt, super, komm zu uns. Ja, ich habe ich habe mich natürlich
1: immer mit Freunden so ein bisschen ausgetauscht, ja. so welche Branchen sind da draußen gerade spannend mhm. und ist ja logisch, dass dann sowas wie auch äh, PV und ja mhm. und witzigerweise kam dann auch sowas wie wie 1,5 und n auf. Genau. Und witzigerweise war ich auch mit mit dem ähm, n gründer mit Mario, war ich im ja. Austausch. Und wir waren kurz davor, war ich da einzusteigen. Okay. Da kamen wiederum die Zwillinge auf die Welt okay. und es ist einfach nicht dazu gekommen, wo ich im Nachhinein auch sehr dankbar gewesen bin, weil ich so die Zeit wirklich für meine Kinder hatte. und Aber dann sprichst du ähm, im Pub mit dann mit den Freunden und sagst, ja, was machst du denn? Und dann sagst du sofort, Stempel, nee, Renewable ist belegt. Mhm. Also... Da willst du ja nicht, das sind ja schon Unicorns mhm. so, da draußen. Und dann dachte ich mir, aber es den Julian mal an. Mhm. Und dann hat er mir das, ähm, hat er mir davon erzählt und ich dachte, Wahnsinn. Also, mhm. also d, d, ja, das gesamte Mehrfamilienhaus da draußen, das ist aktuell, also wir reden hier irgendwie von Energiewende mhm. und wir reden von Einfamilienhäusern, aber Mehrparteienhäuser gibt es 3,2 Millionen Häuser. Mhm. Und in diesen wohnen oder äh, ja genau leben 44 Millionen Menschen. Also das ist die Hälfte ist, Deutschlands. Genau, genau. Also es sind 22 Millionen Wohnungen und man sagt im Schnitt wohnen zwei Leute in einer Wohnung. Also 44 Millionen. Mhm. Und, und dann habe ich mir das angeguckt und und ich so, wieso gibt es da keine Lösung? Es kann es kann's ja also gibt wirklich wenig Wettbewerbe auf mhm. dem Markt weil es sehr, sehr komplex ist. Also dieser Prozess, diese sechs Monate, die ich gerade genacht habe, ge, wo ge, du davon gesprochen hast, es sind 52 Prozessschritte am Ende, die man oh, durchläuft. Ja. Und mal ist es irgendwie die Behörde, die dran ist, mal ist der Elektriker, mal ist irgendwie der Solateur. Muss man sagen, hier. wenn du
0: da als, als Vermieter allein vorstehst, hast du, komm, vergiss es. Ja, genau. Mach, wirklich. mach Gas weiter, so hoffentlich bricht es nicht zusammen. Genau. Und es gab
1: eigentlich einen Bereich da draußen und das war die Dachpacht. Die gibt es mhm. auch heute noch. Mhm. Du kannst als als... Eigentümer eines Mehrparteienhauses kannst du ein Dach verpachten, dann äh, kommt ein Investor und eine, eine Firma und die macht eigentlich das gleiche wie wir, mhm. nur die investiert, packt die Anlage aufs Dach mhm. und streicht sich die Rendite mhm. selber ein. Mhm. Und äh, wir haben gesagt, wenn du das wirklich beschleunigen willst, dann musst du diese Rendite, musst du diese Mehrwerte bei den einzelnen Parteien sehen, mhm. also beim Vermieter, beim Mieter. Und dann äh, funktioniert es. Und, Und
0: wie geht das Prinzip bei der Wohneigentümergemeinschaft, wo ja alle Eigentümer sind? Wenn ich das jetzt so schnell äh, erklären könnte, dann äh, dann wird es <lacht> wahrscheinlich
1: wieder machen. Ähm, aber das wird natürlich nochmal um einen Multiplikator x, je nachdem. wie Das du heißt, da, da
0: verdient dann jeder da dran sozusagen. Genau, kommt genau. drauf aber genau. natürlich
1: an, ob du selbst schon wohnst oder wohnst du genau. nicht. gibt's ja auch noch.
0: Gibt's auch noch. Also okay. Und bist du jetzt seit Mitte Mitte diesen Jahres eingestiegen? Genau. Als hast du aber auch gesagt, pass mal auf, ich steige bei euch ein, aber ich möchte auch wieder Teile haben der Firma, Anteile. Genau,
1: das ist, ähm, ich bin offiziell seit dem 1. August dabei mhm. und inoffiziell sind wir jetzt seit sechs Monaten mhm. und wir am, am, am Arbeiten. Und ähm, die Firma, die wurde von, äh, von Martin und Julian gegründet mhm. und Martin ist ausgestiegen, mhm. das heißt das war ein richtiger äh, Moment okay, in dem Fall für mich, weil ich bin dann eingestiegen, habe Martin äh, die Anteile abgekauft und äh, dann äh, heute wird die Firma von Julian und mir geführt und äh, er übernimmt sozusagen die eine Hälfte und ich nehme die andere Hälfte, also von den Abteilungen, ne? also, wie wir uns inhaltlich sozusagen
0: auf, aufgeteilt haben. Und äh, ja, genau. Und, seit dem und das Verrückte ist, verrückt ist, das Wachstumstempo ist, wenn du es mit den ersten, ersten Jahren von MyTaxi vergleichst, deutlich schneller. Ja, also was ich,
1: was ich ich wollte natürlich eine, eine nochmal gründen, weil ich gedacht hatte, vieles, was ich damals falsch gemacht habe, vielleicht kriegst du das ja angewendet und kriegst entsprechend mhm. noch besser ein Unternehmen aufgebaut und es ähm, ist in vielerlei Hinsicht auch so, aber in andererlei hat sich so vieles verändert. Mhm. Und ein Fall, wir sind dann auf Investorensuche gegangen und wie ich eingangs gesagt habe, damals waren das noch 70 Seiten Businessplan, mhm. waren das äh, heute, ich hatte noch nicht mal ein Pitch Deck, mhm. ähm, also Pitch Deck heißt, ne, verschiedenste PowerPoint Slides mhm. irgendwie aufbereitet und äh, haben dann äh, wollten auch noch gar wir wollten eigentlich alles vorbereiten und äh, ja und dann sind uns die investoren haben uns alle über linkedin angeschrieben und gesagt, hey können wir nicht ja so und dann haben wir gesagt na gut dann führen wir jetzt mal das erste gespräch und dann waren das drei gespräche in folge innerhalb von einer woche dass der erste investor gesagt hat euch lasse ich hier nicht mehr raus wir wollen wir wollen rein mhm. und wir würden gerne investieren das waren äh, waren genau fünf arbeitstage und dann lag <lacht> und dann lag das Termsheet. und und ähm, und da haben wir gesagt, das passt mit denen. Mhm. Das ist, war 468 Capital. dass mhm. capital das, äh, das äh, Bernie und Bardo. Das ist ein, ist ein, gutes Team. Und warum jetzt weitere Runden mit anderen Investoren drehen, wenn wir doch unsere Zeit und unsere Energie in das operative Business stecken können? Und dann haben wir Geld eingesammelt.
0: Ziel sind, Ziel ist, was, wie viele Kunden habt ihr jetzt? Was, Umsatz ist siebenstellig schon dieses Jahr? Kommt das, Kommt das hin? Kommt äh,
1: hin? Äh, nee, nee, noch nicht, ähm, äh, noch nicht siebenstellig. Ähm, wir, haben aktuell 600 Projekte okay. live. Ein Projekt ist ein äh, Mehrfamilienhaus.
0: Und ganz theoretisch jeder, der jetzt Vermieter ist äh, oder eine WEG hat, kann sich einfach auch euch wenden und sagen, ja. check das mal. Ja. Und wie lange? Weil man kennt das ja, wenn man jetzt, wie sagte mein mein, 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 der Handwerker meines Vertrauens sagte, wenn Sie mich vor drei Jahren gefragt hätten nach einer Wärmepumpe, hätte ich sie innerhalb von zwei Tagen, zwei Wochen eingebaut und sie hätte die Hälfte gekostet. Jetzt sagt er, ich komme dann mal wieder. Ich gucke mir das mal an. Geht alles? Und ich habe nie wieder von ihm gehört. Das war vor 68 Wochen. Mm. Tempo ja. wie ist es bei euch? Die anderen ich weiß 1,5 Grad verspricht ihr innerhalb von sechs mm. Wochen und so, solche Geschichten ist das realistisch? Erstmal
1: um um dem vielleicht ist unser Podcast hier vielleicht kontraproduktiv. Uff. Wir machen kein Marketing,
0: <lacht> weil also, sonst weil es sonst zu so viel wird. Ja, ja.
1: Mhm. Okay. genau. Also äh, das ist alles inbound. Heißt das, das heißt, man findet uns und, äh, ähm, und dann. Kann man dann genau, gibt es so, so eine
0: Maske, wo man was reinschreiben so kann. So kriegen wir das gerade abgearbeitet. Weiter, 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 weiter. Okay, okay, das ist, also behaltet das noch, äh, behaltet das noch für euch. Wie machst du das Stuttgart-Hamburg? Das heißt aber, du arbeitest von Hamburg aus und bist mal in Stuttgart.
1: Wir sind ein Remote-Team. Wir sind, okay. äh, als ich gestartet bin, neun Leute. Wir sind jetzt in den letzten vier Wochen verdoppelt auf 21 Leute äh, oder über verdoppelt. Mhm. Und äh, wir sitzen, drei sitzen in Stuttgart, alle anderen sitzen irgendwie querbeet in Deutschland, wobei sie gerade drei Spots herauskristallisieren. Das ist Stuttgart, Hamburg und München. Äh, Stuttgart, Hamburg und Berlin.
0: Die großen Städte, ne? Ja. Also Köln könnte noch dazukommen und so. Es ist, Wir können, wir sind schon weit, 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 weit weit. Das ist schon der <lacht> längste Podcast in dieser Reihe. Ich und denke, wir haben okay. schon sechs Jahre geskippt von wir, der <lacht> Das stimmt. Aber das ist ja, das ist eine wird es, wird es genauso wie Free Now wird es was was oder aber du hast ja gesagt du möchtest ja eigentlich äh, eigentlich hätte es nur schlechter werden können wenn man sich aber jetzt anhört die Idee anhört denkt man so die Idee ist fast noch größer als damals die Idee mit My Taxi ich ich, ich eifere nie irgendwie
1: etwas nach was genauso wie vorher werden soll deswegen nee es wird glaube ich was anderes und ich glaube es wird aber eine ganz tolle Geschichte ähm, eine eigene Geschichte schreiben hoffe ich sehr gut vielen Dank